Привет! С вами онлайн-журнал «Веси среда» и я, Максим Шибаев. Вместе с аудиоплатформой «Толк» мы продолжаем разговор об играх. Сегодня поговорим о диджитал-поэзии. Могут ли видеоигры быть поэтическим высказыванием? В чем разница между традиционной и современной поэзией? Что такое диджитал-поэзия и где она обитает? Я думаю, что поэзия — это акт работы человека с языком. Под работой человека с языком я подразумеваю не его использование языка как функцию, но его творческую работу в языке. То есть, когда человек из существующих уже каких-то объектов создает новый объект, когда сумма двух переменных равняется больше, чем эти переменные по отдельности. То есть, когда один плюс один равно не два, а что-то новое, например, три. Так воспринимает поэзию музыкант и поэт Илья Мазоч, и мультимедийные проекты часто существуют на грани различных жанров и форм, от песен и стихов до видеоигры. У многих при слове поэзия возникает ассоциация с томиком стихотворений Анны Ахматовой или Сергея Есенина. Раньше это было бы справедливо, поэзия была близка к рукописному тексту и устному творчеству. Но сегодня поэт — это не всегда исключительно писатель, а скорее художник. Софья кажется поэтесса из Рязани. Она учится на четвертом курсе университета, и у нее множество реализованных арт-проектов, включающих поэтические перформансы и видеоигры. Но ее путь в поэзию начался в 14 лет и долго не выходил за рамки традиционных рифм и ритмов. В 19 лет она поступила в Москву на арт-менеджера, стала культурным волонтером и нашла компанию единомышленников. С этого момента началось ее погружение в мир современной поэзии. Сначала долго писала в стол, потому что это страшно. И сначала ты не понимаешь... Это просто графомания? Или в этом правда что-то есть? Но меня здорово поддерживала моя классная руководительница. И она меня знакомила со всякими такими мохнатыми поэтами. Я помню, как попала в какую-то квартиру супер древнюю, где абсолютно все было заставлено книгами. Вот там была какая-то маленькая однушка или двушка. И там просто с пола до потолка были книги, там были вот такие вот проходы. И люди уже просто выросли в кресло, писали какое-то бесконечное количество книг. Я почувствовала себя какой-то жуткой необразованной, потому что вот они, поэты. И я пыталась сначала войти в какой-то их мир, в их круг, но мне вообще не давало это никакой радости, никакой отдачи. На том этапе я поняла, что это вообще не мое, потому что там нет воздуха вообще. И туда приходят маленькие люди, я бы не сказала дети, такие подростки, за обратной связью, за комьюнити, а получают какую-то жесткую критику по поводу ритма, рифмы. И, ну, возможно, иногда подмечают, что ну вот это вот образ хорошо, но не больше. Большое влияние на Софию оказала арт-резиденция «Имена». Ее основательницей была поэтесса Анастасия Явцева, которой удалось собрать команду из критиков и редакторов поэтических журналов и организовать лекции и мастер-классы на поэтические темы от телесных практик до техник чтения. Настасия хотела показать молодым авторам, какой сегодня может быть поэзия. Поэзия — это подраздел лирики, да, то есть у нас есть эпос драмы и лирика, собственно говоря. И если мы говорим о чисто теоретическом подходе, то подраздел лирики, да, у которого есть свои особенности, которыми она отличается от прозы или драмы. И есть более эфемерный подход, который, мне кажется, в жизни работает там, больше, что поэзия — это не только материальный текст, да, но и понятие, которое включает в себя Любое поэтическое высказывание, которое может выражаться в любой форме, и производить его могут не только так называемые поэты. И здесь мы переходим к вопросу, да, что, кто такой поэт, что такое поэт. Поэт может быть не только тот, кто пишет текст, 
по определенной форме или по определенным правилам, но и, в принципе, художник в широком понимании этого слова. Первое время Софье было трудно. Современная поэзия выходила далеко за рамки того, к чему она привыкла. Я встретила современных поэтов э, на прослушивании и поняла, что я ничего не понимаю, потому что они пишут не в рифму, без ритма, и это вообще непонятно, как читать. Я вот реально первые полгода общения с ребятами, когда я читала их тексты, я думала, боже мой. Они, наверное, читали мои тексты и думали, боже мой, какая она консервативная. Михаил Гронос — это современный российский американский поэт, чьи работы вдохновляют новое поколение авторов и служат интересным примером актуальной поэзии. Тот, кого ты видел, не я, не мне, не приходится, не приходит ко мне и в тот же приход не ходит. Тот, кого ты видел, не входит в расчеты, его судьба рассечет, чтобы узнать, откуда течет жизнь и сок, и сыпется смерть и песок. Тот, кого ты видел, закрывает метро, стоит одноногий, одинокий, и то, слава богу, что мороз забывает дорогу. Тот, кого ты видел, скрип любовь пересуд, скрыв обиду, уже отшагал версту снег ребенок и мать, и еще, но уже невозможно поймать тот, кого у которого у кого. Он боялся собак, людей почти никогда не боялся, его на Свете целовал бесследно и обнимал ноги только снег земной, на котором еще не валялся свет дневной, и его последние слоги предрассветные были «не-не-не-нет», но кто его держит, кто запекает кровь, кто мгновенным ключом закрывает вены, кто сторожит его душу, которая может не быть, но которая точно стареет, кто кричит «где же ты, где же, возвращайся скорее, не заходи далеко». В своей трактовке поэзии Настасия использует постмодернистское понимание текста и обращается к философии постструктуралистов. Мы должны вспомнить такое понятие «текст» авторства Лотмана. Когда текст — это любое художественное произведение, то есть любое произведение, которое создал кто-то. Пока что упросим автор. И вот Лотман понимает под любым художественным произведением, называет его «текст». Если мы берем это понятие текст как любое художественное произведение и придаем ему некоторые поэтические э, черты, то, на мой взгляд, оно может пониматься как уже поэтическое высказывание. Язык это та коммуникация, которая есть между людьми. То есть, если взять, допустим, японских поэтов, многие из них в качестве традиции использовали не написание стихов, а просто они приходили к друг другу в гости и вот произносили некое хоку. В песнях существовала поэзия, и эти песни передавались без текста, ну, то есть без бумаги. Потом, когда появился текст и печатный станок, когда книги стали массовыми, то и поэзия тоже вместе с этим изменилась, и она стала текстом в первую очередь. А сейчас книги уже перестали быть основным медиумом, и есть еще десятки, в общем, сотни способов передать информацию, кроме как текстом. Поэтическое высказывание может быть в любой форме. Мы знаем такие формы, помимо классического текста, да, в сборнике стихотворений. Это стихи в прозе или проза в стихах. Так и э, у таких классических э, поэтов, которые называются все же поэтами 20 века, да, ну, в смысле, абериуты, да, дербущит и так далее, да, то есть когда поэтическое высказывание, или проще тогда называл все таки стихотворением, состоит из э, набора звуковых метафор. И доказывает то, что человек может получить впечатление или э, стать реципиентом художественного произведения, не обязательно читая осознанные слова. Все равно так или иначе эффект происходит. 
мы видим звуковой набор, все равно как бы испытываем некие эмоции. Звукопоэзия – явление не новое. Почти столетия назад немецкий художник-дадаист Курт Швиттер в рамках течения дадаизма уже экспериментировал с фонетической поэзией и создал звуковую поэму про сонатов, в которой музыкальная форма сочетается с литературной. Столкновение с современной поэзией стало для Софи стимулом к действию. Довольно скоро она предприняла первые шаги к самореализации и начала работать над созданием поэтических перформансов. Потом, я помню, мы делали следующий перформанс, который назывался «Снаружи и внутри», где мы ходили по подоконнику библиотеки и читали стихи внутри. И там еще был такой бортик снаружи, за стеклом. И мы как бы говорили на свой лад примерно об одном и том же, при этом была какая-то граница. То есть мы, с одной стороны, слышали друг друга и не слышали одновременно. Нам казалось, что все дело в недопонимании, что огромное количество боли можно избежать простым диалогом, но мы пытались эту границу преодолеть. В современной поэзии важное место занимает эмоциональное воздействие, через которое поэт обращается к аудитории с определенным посылом. Если в эпосе главное — это сюжеты, движения персонажей из точки А в точку Б, и в целом какое-то вот это повествование и сюжетные повороты, то именно в центре лирики и в центре политического высказывания находится чисто эмоциональное воздействие на реципиента. Какими э, средствами это будет достигнуто, э, здесь как раз-таки уже отдается на волю автора. Одной из новых форм поэзии выступает диджитал-поэзия, при создании которой используются мультимедийные средства. Поэтическое высказывание, созданное таким образом, остается в той медиа-среде, в которой оно было создано. При разграничении диджитал-поэзии на подразделы Настасья опирается на статью Михаила Родина «Между физикой и лирикой», в которой диджитал-поэзия воспринимается как новая форма поэзии. Электронная поэзия создана помимо человека, с автором выступает машина. Машина — это может быть компьютер, может быть какие-то другие вещи, которые обладают так или иначе заложенными в них алгоритмами. Они ими оперируют. В электронной поэзии существуют такие подразделения. Во-первых, это гипертекстовая поэзия. Это когда мы можем открыть какую-то ссылку, и по этой ссылке будет открыт текст. Гипертекстовая поэзия, по сути, это игра. Когда весь текст, может быть, не весь, а частично, состоит из гиперссылок. Такой отрывок мы можем увидеть, например, в очень э, каких-то ходовых статьях Википедии, когда мы открываем статью Википедии, и буквально весь текст, вся статья о чем-то испещрена э, гиперссылками. Объяснить это слово, объяснить там вот это. То есть, когда мы видим, когда буквально весь кусок статьи э, синий, да, и у него куча-куча отдельных ссылок на каждое слово. Вот в гипертекстовой поэзии также могут быть выделены отдельные слова или целые метафоры. И в зависимости от того, как этого хочет автор или как хочет читатель, можно по этим гиперссылкам переходить и получать продолжение художественного произведения. 
при таком раскладе в гипертекстовом произведении может произойти тысячи вариантов художественного произведения. Потому что если ссылок несколько, читатель может пойти сначала по одной, потом вернуться и пойти по другой, а может, наоборот, продолжить свое как бы, путешествие по этим ссылкам, возвращаться к кускам, получая рефрены и, соответственно, получая свой сюжет лирического высказывания, и вследствие чего получив различные эмоции от одного и того же произведения. Вообще, как бы признак художественного произведения, когда э, человек может додумать свои смыслы, да, какой-то, получить свои эмоции, и они всегда будут разные в зависимости от, собственно, реципиента. При этом сам текст находится уже в электронной среде, в среде интернета, да, и распечатав его, мы не получим того же самого воздействия, которое мы можем получить, воспринимая это произведение на компьютере. Существует также интерактивная поэзия, жанр, в котором читатель не просто читает текст, но выбирает пути его развития. Помимо гипертекста есть интерактивная поэзия, очень похожая чем-то на гипертекстовую, но при этом больше тяготеет к компьютерной драме. Яркий пример компьютерной драмы, я хочу обратить внимание, что это не поэзия, а мы немножко перейдем на другой тип, да. Очень яркий пример электронной, так называемой, там, не знаю, диджитал-драмы, да, это компьютерная игра. Когда перед тобой есть какой-то кусок или какой-то вопрос, да, задают твоему персонажу, а ты должен выбрать, как же на него ответить, там, да или нет. Я согласен пройти этот квест или не согласен. И дальше уже в течение игры происходит по сценарию, который ты задаешь. Чем-то интерактивная поэзия на это похожа. Ты выбираешь, что происходит дальше, при этом повествование здесь линейное, в отличие от гипертекстовой поэзии. Поэтическими высказываниями в формате видеоигры могут быть не только нишевые, никому неизвестные проекты. Например, разработчики Disco Elysium из эстонской студии Заум позиционируют себя как культурное движение в духе дадаизма. Видеоигру они скорее видят как художественную среду, с помощью которой можно воспроизводить определенные смыслы и высказывания. И в итоге сделали перформанс, который можно посмотреть. Вот он выложен на ютубе. Мы снимали его в рязанской заброшке. Он сделал в стиле игры, который тоже, кстати, чуть-чуть приближает нас к диджитал. То есть ты как будто бы играешь и встречаешь каких-то странных поэтов, а в конце игры становишься частью этого комьюнити. Следующим подразделом в статье Михаила Родина Настасия называет фларф, жанр или даже метод, в котором важную роль играют браузерные поисковики. Есть э, флаг в поэзии. Флаг в поэзии, она состоит из э, поисковых запросов. Э, хороший пример этому есть произведение мужчины и женщины, когда есть два скрина, сделанных в Гугле, и на одном написано «женщина это», а на другом «мужчина это», и заскринены, собственно, варианты продолжения поисковых запросов, которые выдает Google. По сути, авторами здесь является очень много миллионов людей, потому что Google выдает самые часто используемые поисковые запросы. Человек, автор этого произведения, скринов, собственно, это просто зафиксировал. Получается, что современная поэзия тяготеет к экспериментам и неординарным решениям. И если автору есть о чем высказаться, то формой для высказывания может стать все что угодно. Я сейчас все это время сижу, разговариваю, у меня открыт компьютер, и там сообщение от моего друга, и он написал мне, ты стал функцией дивана, вопросительный знак. Вот, я считаю, что это поэзия. Меняется в том числе и понимание авторства и творчества. Например, поэт может использовать нейросеть для генерации фраз, осмыслить их поэтически и запостить в телеграм-канал. И это тоже будет формой высказывания. 
Автор телеграм-канала Neural Machine подчеркивает, что контент проекта сгенерирован из бессмысленных комбинаций букв и представляет гличи и артефакты машинного обучения на нейросети Google Translate. Пусть безумие приходит естественно, как настоящая любовь. Я собрался ехать на драконе по лунной дороге, но только потом понял, что он был вымышленным. Давайте перестанем быть людьми и начнем жить как птицы, летая и разбрасывая по ветру свои страхи и сомнения. Не могу понять, почему мы так криво, почему мы так несчастливо. Любить тебя – это обещание во имя идиотизма. Помимо электронной поэзии, существует медиа-поэзия, в основе которой лежит синтез с мультимедийными технологиями. Михаил Родин в своей статье подчеркивает, что во многом она является наследием поэтов-авангардистов начала 20 века, которые прибегали к кинетическим и визуально-поэтическим экспериментам, совмещая словесную поэзию с нетрадиционными медиа. Первый тип – это электронная поэзия, у которых есть много, много подразделечков. Вот. И, собственно, непосредственно так называемая медиа-поэзия. И вот ее я называю True Digital, где у нас происходит взаимодействие поэтического текста с любым медиапространством – визуальным, аудиальным или таксильным. То есть здесь уже могут быть разные варианты. И фишка в том, что цельным это произведение становится только при условии реализации вот этого взаимодействия. Если вы записали клип на свое стихотворение и выложили его в интернет, он не станет от этого диджитал-поэзии. Это будет всего лишь некой демонстрации способа презентации классической поэзии. Есть отличный классический пример true диджитал-поэзии, причем он отечественный, что не может не радовать. Первое — это компьютерная игра «Шахадезима» и «Гимазо». Собственно, «Шахадезима» — это диджитал-опера. Почему, по словам автора, это была диджитал-опера? Это значит, что у него было несколько актов, которые происходили в социальных сетях, с антрактами, и зритель э, воспринимал акты большой оперы по очереди. Изначально сам вообще подход к ШКД-зиме был рассчитан как формат постинга именно в социальной сети, в которой есть некоторые посты, которые тебя куда-то затягивают и так, в общем, в итоге никуда и не приводят. И как бы само это затягивание есть вот высказывание. И для того, чтобы передать разные ее как бы стороны этого высказывания, недостаточно, например, записать альбом. Ну, то есть он записан, окей, звук передает многое, но этого недостаточно. И дальше там вместе с альбомом шла компьютерная игра. И вместе с ним шли какие-то еще мультики, там, зарисовки, коллаборации. Ты играешь первого лица, у тебя вокруг панельки такой типичный, типичная региональная зима, никого на улице нет, ты можешь ходить, смотреть, наблюдать, у тебя есть квартира, ты можешь в нее подняться, ты можешь поесть, можешь поспать, можешь погулять, понаблюдать, все. То есть это вот все, что происходит в игре. У тебя нет никакой цели, ты не должен выиграть, ты не можешь проиграть. При этом ты можешь натыкаться на какие-то пасхалочки, что-то типа оставленных бумажек, которые ты можешь что-то прочитать, это вообще даже написано. Там интерактив очень минимален, но при этом очень такая хтоническая атмосфера. И, собственно, цель вот этого художественного произведения, по словам автора, это было передать вот это ощущение, которое он искусственно скажем, сам себе создал, находясь, не выходя из квартиры очень долгое время, и попытался передать то, что он испытывал, находясь в 
таком депрессивном состоянии дома. Вот я, работав, там, разрушав себя и для свое существо, куда-то зашел на какую-то территорию, которую я как человек раньше не, не, не был на ней. И моя задача сделать так, чтобы мало того, что я на нее зашел, так еще и тебя туда сводить. И, и тут мне нужен какой-то самый эффективный способ. Иногда достаточно просто сказать что-то словами, иногда достаточно спеть песню. Но иногда, когда ты хочешь передать еще что-то еще, то есть когда сам выбор формата является уже высказыванием. Илья Мазо выступил куратором диджитал-сборника «Край», который был выпущен в свободный доступ в Стиме. Он состоит из пяти поэтических высказываний и, по сути, представляет из себя настоящий сборник. В нем есть содержание, ряд высказываний и единая концепция. Мы собирались делать высказывания в рамках сборника компьютерных игр, который, опять же, не был сборником компьютерных игр на самом деле. То есть это было нечто, что под ним пряталось. Почему? Потому что у компьютерных игр, как у жанра, как у поэзии, допустим, как у текста, у него тоже есть уже свои законы, жанры и так далее. И у сборников есть. Изначально как бы моя концепция была в том, что я хочу мимикрировать под некоторый сборник игр, условно говоря, там из нулевых, 90-х, которые появлялись в каком формате. То есть э, раньше игрушки, когда на пиратских дисках выпускались, там рядом еще была папка с демо-версиями игр, которые есть. Ну, то есть не было возможности прочитать в интернете, типа, про игры. Ты покупал диск, и там еще была папочка, и в ней, типа, по одному уровню от каждой игры. Ты не знаешь, что это такое. Может, это вообще какая-то дичь полная. И ты, типа, в них заходишь. Как по телеку в три часа наверное, культуру включил, и там что-то. Возможно, это полное говно. А возможно, это что-то, что вот прям ты всю жизнь будешь говорить однажды, я по телеку в три часа ночи смотрел, типа. И, собственно, я собрал разработчиков, с которыми вот были какие-то контакты у меня, и ребят, которых мы отбирали. Ну вот было написано Digital поэзия, был опросник, и я вот как-то выбирал тех, кто, как мне показалось, более симпатичные, как авторы в самом широком смысле слова. Но в итоге у нас получилось пять произведений компьютерных игр, вот, собственно, сборник этот, которые мне очень нравятся. Например, там есть совершенно потрясающий симулятор троллейбуса, где ты троллейбус едешь, непонятно зачем едешь, собираешь бабок. В какой-то момент тебе это надоедает, ездить по одной и той же дороге по кругу, где начинаешь сворачивать, бабки начинают ворчать, и наконец-то видишь вдали такую возвышающуюся ну, гору, которой ты хочешь так или иначе доехать, потому что больше, во-первых, ничего вокруг нет, и во-вторых, ты понимаешь, что ты можешь на нее доехать, потому что ну, как бы, интерфейс игры это не запрещает. Потом сменяется картинка, ты попадаешь на болото, ночь, в общем, тебе трудно ехать, ты все равно продолжаешь двигаться к этой горе. В итоге ты как бы приезжаешь на эту гору, да, точнее, ну, к горе, и начинаешь на нее восходить. И очень трудно ездиться, и очень медленно, и тебе как бы начинается, во-первых, надоедать, во-вторых, ну, короче, тяжело в гору подниматься, и непонятно, что тебя там ждет вообще. Ты троллейбус, а троллейбус, как известно, это что-то, что всегда на проводах. И у него есть маршрут, троллейбус не может съехать с маршрута. И если ты съезжаешь с маршрута, то тебя, соответственно, прям ну, активно ругают твои внутренние голоса. Там это бабульки. И твои внутренние голоса это там правила, какие-то еще что-то, они тебе не дают. Там религиозные терминологии, это можно сказать, что это демоны твои. Но есть некоторая вот гора, некая вершина. И если ты вдруг решаешь, там написано, что это также игра про путь к мечте, если ты вдруг решаешься отправиться к своей мечте и свернуть с рельс, то они прям начинают тебя откровенно поносить. Но дальше происходит просто метаморфоза, именно очень глубокая, я бы сказал, прям мистическая метаморфоза человека по работе с собственной душой, когда то, что тебя останавливало, при длительной страшной работе начинает тебе помогать в итоге. Поэтому в какой-то момент э, эти внутренние критики, эти бабки твои, начинают выходить и толкать тебя в эту гору, то есть работать на тебя. Наконец-то на нее поднимаешься, э, бабки эти все уходят, стоят, поют, совершенно прекрасная музыка играет при этом, и ты 
начинаешь лететь к солнышку, твой троллейбус, в общем, летит, бабки поют, ты улетаешь вдаль, и, и, и все, и получаешь это освобождение. Это, как сказал Костя, метафизический симулятор троллейбуса. Я в него играл, наверное, раз, ну, не знаю, сколько, 50, пока с ним работал. Из них, наверное, раз 10 я играл вот как просто игрок, и, собственно, я все 10 раз плакал. Ну, прям по-настоящему плакал, потому что это вот прям большое произведение. В самом конце там как бы персонажи, персонажи не поворачиваются к тебе лицами. Не знаю, насколько кто глубоко там шарит за всякие религиозные, мистические, там, не знаю, эзотерические хрени. Но если задуматься об этом, то это прям глубина такая, что... То есть это не то, что не игрушка, это, это догма. Европейские и российские игроки положительно восприняли сборник, хотя во многих обзорах отмечалось безумие в стиле Crazy Russians. Иностранцам было сложно понять, зачем это сделано и какую цель преследовали авторы. Например, под игровым обзором на итальянском YouTube-канале Cui Duli Sul Relax пользователи отмечают, что в игре столько поэтического слова, что сердце переполняется страстью, а также, что она похожа на одно из тех видео, которые смотришь в детстве и после которых уже не становишься прежним. Хоть в европейской среде диджитал-поэзия развита сильнее, чем в России и уже долгое время существует в виде различных социальных практик, постепенно этот формат развивается и у нас. Начиная от групповых сетевых проектов и личных блогов, заканчивая арт-проектами, все эти формы постепенно вызывают интерес российских современных поэтов. В русскоязычном вообще поле, исследовательском, то есть научном, в научпопе, в принципе, нет вот этого вот понимание, что такое диджитал поэзия. Зато за границей есть. Причем более того, созданы там целые факультеты диджитал э, литературы и так далее. Я уверена, что это появится в будущем, потому что если есть за границей, то через какое-то время появляется и у нас. Но факт в том, что вследствие того, что этого поним... ну, понятия нет в русскоязычном поле, то и нету особенно так называемых диджитал-авторов. Я вот делала так называемую панельную дискуссию по диджитал-поэзии и приглашала прекрасную женщину из Италии, которая занимается, собственно, возглавляет целое, целое направление исследования диджитал-литературы. Она задала нам вопрос, а есть ли у вас диджитал-авторы-женщины. Мы все очень посмеялись вместе. Еще был Илья Мазон. Она сначала не поняла, почему, но просто проблема в том, что у нас нет просто диджитал-авторов, которые себя так называют. Не то, чтобы диджитал-авторов-женщин. Сообщество современных поэтов во многом существует как бы само в себе. Авторы поддерживают друг друга, объединяются в группировки и делают совместные проекты. Для многих это остается главным способом творческой самореализации. Заниматься поэзией в одиночестве тяжело, а в компании единомышленников найти мотивацию становится гораздо проще. Самое главное было то, что мы как-то нашли друг друга, нашли своих и успокоились. Вот, что мы создали такое дружественное комьюнити, где мы не просто там поэты поодиночке, а где мы хотим делать, например, перформансы вместе, где мы понимаем, что то, как мы глобально отличаемся, делает нас сильнее и круче. Поэтому самый простой способ вхождения — это искать единомышленников и тем, кому хочется просто по фану на самом деле сделать то, чего раньше не было. И мне кажется, когда ты задаешься какой-то миссией и ищешь для этого инструменты в лице других людей, то случается некое чудо. Как раз-таки ну, происходит этот акт создания искусства да, и, в общем-то, сила в других людях. Немаловажно, что в совместном творчестве большую роль играет элемент кураторства. Отчасти он авторитарный, кто-то должен брать на себя роль руководителя. Но зачастую организация труда и кураторское видение идет только на пользу. 
я очень мягкий человек, но в случае, если я делаю свое произведение, я достаточно авторитарный человек. Ну, то есть прям сильно авторитарный. Не в смысле, что я кого-то там, типа, обижаю или еще что-то, но у меня есть видение о том, как это должно быть, и оно... Даже если сам... То есть я, я позволяю людям проявить свое творческое начало. Я вижу, какое творческое начало мне нужно от человека, и требую от него строго его. Вот, и это иногда плохо заканчивается. Иногда хорошо, иногда люди там могут работать со своим эго и в команде работать. Но в творчестве это сложно всегда. Это реально такой очень тяжелый вопрос. Поэзия привлекает разных людей. Одни ищут не эмоции, другие поддержку, а кто-то ответы на вопросы бытия. Современные авторы меняют представление о поэзии, экспериментируют с телесностью и технологиями, переосмысляют цели поэтических высказываний. И все ради того, чтобы искусство поэзии продолжало оставаться актуальным для зрителей и времени, в котором оно существует. Ну, я точно могу сказать, что мне хочется сделать этот мир лучше, как бы банально это ни звучало. И я, наверное, всю жизнь просто искала пути к этому. Я вообще начинала с того, что была волонтером и думала, что таким образом я кому-то помогу. Но, к сожалению, там меня немного разочаровывали результаты. Поэзия — это для меня скорее терапия и способ понять, что происходит внутри меня и вокруг. И хорошо, что у меня есть способы это творчество кому-то презентовать. Но это ни в коем случае не сама цель. Я считаю, что каждому человеку есть что сказать. Это вопрос честности. Вопрос, может, может ли он себе позволить открыть про это род? Дальше, если ты что-то нащупал, у тебя что-то начало там внутри звенеть само высказывание. То есть это не в смысле, что типа строчка родилась, а в смысле у тебя есть что-то, что вот, ну вот оно. И ты это чувствуешь, а другие это не чувствуют. И в этот момент ты, по сути, должен задуматься о том, как это передать. То есть ты должен подумать о том, с кем ты разговариваешь. Строчка нужна для того, чтобы был ритм. Ритм нужен для того, чтобы войти в сознание человека, для того, чтобы это можно было пропеть, для того, чтобы расставлять акценты на определенные слова. То есть у всего этого на самом... об этом не стоит думать много, потому что это не поможет. Все повторенческие штуки изначально — это ну, религиозные, экстатические штуки. Но у всего этого есть функция. Это функция эффективной передачи информации. Первое, что должно быть у человека, это желание достучаться. А дальше вот вообще ему должно быть все равно. Если у него получается с помощью текста это сделать, значит, с помощью текста. Но если у него не получается, если есть какой-то другой, более быстрый, более емкий, более красивый способ достучаться, то жопа вообще текст не нужна, ни, одно, ни одна буква не нужна. Если достаточно нарисовать для этого просто карандашом на стене три буквы, то окей, вот это и нужно сделать, не надо писать много слов. У меня есть мастер, по, ну, я пою, и я певец, и вот он меня учил, собственно. Его зовут Владимир Михайлович Герц, он мне говорил о том, что, блин, зачем ты поешь свою какую-то хрень там, про каких-то рыбок, яички, там какие-то у тебя курочки, дурочки. У тебя, типа, есть все данные для того, чтобы петь, там, не знаю, Арию Сусанину или какие-нибудь классические романсы Шаляпину. Я ему говорю, Владимир Михайлович, вопрос, как вы думаете, я могу спеть вниз по матушке по Волге лучше, чем Шаляпин? Он говорит, ну, слушай, ну, до Шаляпина тебе далеко. Я говорю, ну, так в этом-то и суть. Типа, я не могу соревноваться с Шаляпином в бытие Шаляпином. А, типа, вы, чуваки, не можете соревноваться, не знаю, с Пушкиным в бытие Пушкиным. Также не можете соревноваться уже даже с Маяковским в бытие Маяковским. Потому что уже есть Маяковский. Уже и дальше все пошло. Уже и Пригов был. Все, что можно, с текстом сделали. Все уже было. Не было только вас. Вы никогда не сможете создать столь же гениальные тексты, что и поэты предыдущих столетий. Вы не сможете создать реалистичные игры какие сейчас выпускают, потому что на это потребуется слишком много ресурсов, много денег, много лет обучения. Но вы можете пропустить через себя все образы этого мира 
вы можете выдать что-то безумное, что-то совершенно новое, пойти туда, куда еще никто не ходил, и отвести туда за руку своих слушателей, своих зрителей. Это действительно то, чем вы можете помочь мировому культурному процессу. Терзайте. Это был подкаст «Веси среда», созданный совместно с аудиоплатформой Тол. Подписывайтесь на нас на всех платформах и не забывайте, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. До новых встреч!